0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل سيبدأ البث المباشر بعد قليل سنبدأ البث المباشر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعد قليل سيبدأ البث المباشر الرجاء الانتظار قليلاً بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يجوز بناء العقيدة على الظن والتخمين والافتراض أم يجب بناؤها على العلم واليقين وأية رواية أقوى تاريخيا رواية صلب السيد المسيح عليه السلام أم ولادة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري لماذا يرفض القران الكريم الاعتراف بهذه الروايه التي توجد حولها ادله عند المسيحيين ادله كثيره من اعتقال المسيح الى مثلا رفعه على الخشبه الى فقداني الى لماذا يشكك القران فيها وينتقد المسيحيين لانهم يؤمنون بالظن ويقول هل عندكم يعني علم حتى تعطونا أم تبنون عقيدتكم على الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإذا قارنا رواية صلب السيد المسيح التي يرفضها المسلمون وطبعا حتى بعض المسيحيين يرفضوها مع رواية ولادة الابن الإمام الحادي عشر يعني محمد بن حسن العسكري التي يحفها الغموض وبنيت على الافتراض والخيالات والروايات الغير معقولة هل هذه يعني فيها علم يقين حتى نؤمن بها فلماذا كفرنا برواية صلب المسيح وهي أقوى تاريخيا من حيث الرواية التاريخية أقوى من ولادة شخص أبو يقول أنا ما عندي ولد وأهل البيت ما يعرفوا ولم يروا أحد من الناس طوال التأريخ فكيف نؤمن بهذه ونكفر بتلك من بديهيات الاسلام انه يقوم على العلم واليقين وخاصة العقيدة، لا يمكن ان نبني عقيدة اسلامية على اخبار آحاد او على روايات غامضة، انما يجب ان نأخذها من القرآن الكريم فقط، فقط وفقط. ولا يعقل ولا يقبل ان يعتنق الانسان أي فكرة خاصة إذا كانت أساسية، يعني عقيدة، على الظن والتخمين والافتراض. والوهم ولذلك فان الله تعالى يلوم النصارى على ايمانهم بصلب المسيح عليه السلام لعدم تاكدهم تماما من العمليه رغم وجود عدد من المؤشرات التي تشير الى ذلك ويقول هل عندكم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يعني العقيده يجب ان تبتنى على العلم وليس على الظن والوهم والخيال كما في حاله ولاده ابن الحسن العسكري ان تتبعون الا الظن وهكذا نخاطب من يؤمن بهذا الولد وان انتم الا تخرصون انتم قاعد تفتعلون بعض الاشياء من نفسكم ويقول ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ويقول في آية أخرى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فهل اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية بوجود ولد للإمام الحسن العسكري مبني على علم ويقين أم على ظنون وأوهام وأقوال أخبار أحد وهل يرتفع الإيمان بذلك إلى مستوى العقيدة التي يجب أن تؤخذ فقط من القرآن الكريم أم هي رواية تاريخية يجب أن لا نتجادل حولها كثيرا إن الإيمان بولادة الإمام الثاني عشر أضعف بكثير من الإيمان بصلب المسيح ورغم ذلك يرفض الله عز وجل أن يؤمن الناس بحدث لم يتأكد منه ولم يحصل لديهم علم به إذ أن الإيمان بوجود الولد ليس إلا ظنا وتخميمنا ووهما وافتراضا تعسفيا مخالفا للقوانين الإسلامية التي لا تجيز نسبة ولد إلى أي إنسان من دون علمه واعترافه وبعد وفاته ومن من رفض أهل بيته له أنه هذا بنعرف هكذا ولد ولا يوجد هكذا ولد هذا في القضايا العادية فكيف يجوز أن نقبل مثل هذه النسبة في قضية يعتبرها البعض عقائدية ودينية وإذا عرضنا هذه القضية على أي محكمة إسلامية شرعية لتفصل فيها فإن أي قاضي سيرفض الاستماع الأولي لهكذا دعوة مو يحقق فيها لا أقول لك روح اطلع برة ما يستمع استماع أولي لهذه القضية لانها واهيه جدا وضعيفه جدا. واحد يقول انا ما عندي اولاد، اهل بيته يقولون ما عنده اولاد، اخوه يقول ما عنده اولاد. يجوك بعض الناس بعداء والله احنا شفنا عنده ولد في حياته. وعدنا اتصال به وهو موجود وهو كذا 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 كذا. هذه دعوه كلش متهافته. فان اي قاض سيرفض الاجتماع الاولي لهكذا دعوة ويسخر منها أشد السخرية إذ كيف يجوز أن ننسب إنسانا لا يرى أشبه بالشبح إلى إنسان آخر بعد وفاته وإذا كان ذلك الشخص الولد يعني ظاهرا وحيا ومشاهدا إذا كان موجود والناس كلهم يشوفوه فإنه لا يمكن نسبته إلى أبيه المدعى إذا لم يعترف به في حياته بشكل ظاهر أمام الناس إذا لم يعترف به بشكل ظاهر امام الناس، وهذا ولد اجى بعد وفاته اجى وقال حتى لو كان في حياته ينسب له هذا ابن فلان، ويقول لا انا مو هذا مو ابني، إذا تبرى من عنده فما يجوز تنسبه إلى أبيه. ولم يشر إلى وجوده في وصيته، ولم يوصي له بشيء من المال، كما فعل الإمام الحسن العسكري، ونحن نعرف أن الإمام العسكري قد أوصى بأمواله إلى أمه. حديث اسمه حديث فكيف يجوز لنا بعد كل هذا ان نستمع الى اقوال الدجالين والكذابين الذين ادعوا وجود الولد في السر وادعوا النيابه الخاصه عنه والسفاره من قبله ليقبضوا اموال السذج والبسطاء بدعوه ايصالها اليه وهم متهمون في هذه الدعوه يجرون النار الى قرصهم والقاضي لا يقبل منهم هذا الكلام لأنه أنت مشبوه أنت لك مصلحة في هذه الدعوة تدعي وجود هذا الولد حتى تأخذ أموال من الناس وتوديها إلى تقول، وكيف يجوز لنا أن نبني عقيدة على أساس هذه الدعوة الشاذة الغريبة ثم نذهب ونخاصم الناس الذين لا يؤمنون بهذه الأسطورة ونتهمهم بمعادات أهل البيت ونقوم ببناء فكرنا السياسي عليها أن هذا العالم هذا المرجع هذا نائب الإمام وهو عنده ولاية على عن الناس ولاية مطلقة ولاية عامة فالفترة سابقة نحرم مقامة الدولة الإسلامية إلى أن يظهر ذلك الولد المفترض الموهوم وندعو الشيعة لانتظاره والنوم في السراديب انتظاراً له أيها الأخوة العزاء هناك اليوم نهضة إسلامية شيعية مشهودة يخشى منها الأعداء والطغاة والمستكبرون وقد حاولوا ويحاولون إجهاضها من كل جانب ولكنهم فشلوا والحمد لله والآن جاءوا ليهدموا حصوننا من الداخل ويبثوا الأفكار المخدرة السلبية في صفوفنا من جديد ويتهموا رواد النهضة بالالتقاطية والتأثر بالسنة وهم يعرفون أن الشيعة لم يتأخروا إلا بسبب تلك الأفكار المخدرة وأن من يعود إلى الوراء أنا ما رد أسمي شخص معين وأن من يعود إلى الوراء قبيل مجيء نظام حزب البعث في العراق لا يجد كثيرا من الأفكار السلبية المخدرة كانت مخيمة على الحوزة في النجف في الستينات خصوصا ويعرف أنها هي المسؤولة بنسبة ما عن قيام الدكتاتورية والاستبداد لأنها سكتت عن انقلاب 17 تموز ولم تحرك ساكنا إذ أن أصحابها كانوا يدعون الناس إلى الانسحاب السياسي وانتظار الإمام المهدي ويحاربون الأحزاب الحية النشطة ولذلك فقد شن الإمام الخميني في محاضراته التي ألقها في النجف عام 1969 هجوما عنيفا على تلك الأفكار المخدرة التي تنتظر صاحب الزمان وتعجب من أصحابها قائلا إلى متى ننتظر ظهور الإمام المهدي؟ ونفترض أنه لم يخرج إلا بعد ألاف السنين فهل نعطل الشريعة الإسلامية ونجمد الحدود هكذا صرخ الإمام الخميني في حوزة النجف النائمة وها هو الشيخ الكوراني الآن العاملي اليوم يرفض التفكير أو الاجتهاد أو الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي قدمناها له مثل ماذا نفعل اليوم هو يقول يجب أن نؤمن بالإمام المهدي طيب ونحن سألناه ونسأله ماذا نفعل اليوم وليس لنا وسيلة للوصول إلى الإمام المعصوم المعين من قبل الله على فرض وجوده هل نجلس في بيوتنا أم نبادر إلى تشكيل الحكومة الإسلامية وأي حكومة أخرى وإذا قلنا بجواز أو وجوب تشكيلها فعلى أي أساس على أساس القهر والغلبة أي واحد يسيطر يشكل حكومة أم على أساس الشورى وانتخاب الناس وإذا جاز لنا اليوم إقامة النظام الإسلامي أو أي حكومة على أساس الشورى فلماذا لم يجز لنا من قبل؟ من بعد الرسول. ولماذا نفترض شروطا تعجيزيه مثل العصمه والنص من الله في الامام، يعني في رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء. ولماذا نضرب رؤوسنا بالجدران اذا لم نجد يوما اماما معصوما معينا من قبل الله ونفترضه افتراضا ونختلقه اختلاقا ومع ذلك لا يوجد ولا يظهر. خلينا نفتهم شويه انه شنو الفكره اللي احنا افترضناها وقعدنا اسرع لها المشكلة أن العامل يقلد فيما يقول وهو يدعي أنه آية الله ولكنه يقلد ويرفض الاجتهاد ولا يفرق بين الصحيح والضعيف كالأخباريين الأوائل وينقل عن غيره ويعتبر كل ما نقله الأولون صحيحا في حين أننا يجب أن نقف على الحياد ولا نقبل من أحد المتخاصمين بسرعة كما لا يجوز أن نرد أحدا بسرعة احنا جينا بعد 1400 سنه وكان هناك جدل بين المتكلمين واحد اشترط العصمة واحد ما اشترط العصمة واحد يقول ولد واحد يقول لم يولد في علينا ان نبحث بصوره مستقله محايده ونرى اي راي صحيح واي رأي أصوب وانما علينا ان ننظر في الادله والبراهين في هذه القضيه المشكوكه كما يفعل اي محقق او قاض ولا يجوز لنا شرعا ان نرفع اليد عن الظاهر من حياه الامام العسكري الذي كان ينفي وجود ولد له. ظاهر حياه الامام العسكري انه ما كان عنده ولد. هذا الظاهر معترف به قانونا وشرعا. ما يجوز احنا نرفع اليد عنه ونقول عنده ولد الا بادله قويه قاطعه مو انه ادله ظنيه. ولا يجوز أن نعتمد على الظنون والخيالات الواهية والافتراضات التعسفية القائمة على النظريات الاجتهادية الظنية والأحاديث الضعيفة وفي الحقيقة كما قلت سابقا لو كان هناك طفل ظاهر موجود يراه الناس كل الناس وادعى أحد أن هذا الولد ابن فلان ابن إمام العسكري وكان ذلك الرجل ينكره أو لا يتبناه لا يجوز نسبة ذلك الطفل إليه إلا بدليل علمي قاطع يعني ربما واحد ينفي شيء عنده عداوة أو عنده شيء مثلا مصلحة ينفي ولد ابنه بس إذا استطاعت الأم أن تأتي بالأدلة والبراهين وتثبت أن هذا ولد ابن فلان أو أن هذا زوجة زوجة فلان أو هو الزوجة يقول هذه زوجتي يأتي بالأدلة والبراهين القاطعة فنحكم بالأدلة والبراهين إذ لا يجوز نسبة ذلك الطفل إليه إلا بدليل علمي قاطع فكيف أن القصة كلها كانت خيالات في خيالات ودعوة حول شخص لا وجود له ولم يظهر طوال أكثر من ألف عام والمصيبة الأكبر أننا نعلق كل أمور المسلمين ونحرم على غيره اقامه الحكومه الاسلاميه كان في السابق هكذا الا ان اصبحت الثوره الجديده الثوره الشيعيه التي لا تشترط العصمه ولا الامام ولا يحزنون تقول اي واحد ولي فقيه يمكن يصبح وليا او اي انسان عادي يمكن يصبح رئيسا فهل توجد مصيبه اكثر من هذه المصيبه وهل يوجد مخدر اشد من هذا المخدر وعدنا مجموعه من المشايخ ما عندهم شغل وعمل الا الدفاع عن هذه الاساطير إلا منع الناس من التفكير حولها وهي قضية أساسية تشكل عقدة في بناء نظامنا السياسي. أن نسوي حكومة ولا ما نسوي. ننتظر الإمام معصوم. الشيء الثاني أنه هذا العلماء هم نوابه ولا مو نوابه. إلهم ولاية عامة ولا ما إلهم ولاية عامة عن الناس. إلهم ولاية مطلقة ولا ما عدم ولاية مطلقة. إلهم دكتاتورية ولا ما إلهم دكتاتورية. يسوون يعني السلطات مستبدة على الناس، كما بعض المراجع أو المشايخ هكذا يعتقدون، الرد عليهم كرد علينا والرد علينا كرد على الله، صار هو يمثل الله في الأرض. هاي من ناحية، من ناحية ثانية سوينا عقيدة وسوينا قضية وركبنا عليها أشياء كثيرة وقرأنا التاريخ بشكل آخر، ثم وطّرنا علاقتنا مع سائر المسلمين بما حملنا ونحمل من مواقف سلبيه تجاه الصحابه، تجاه ابي بكر وعمر، تجاه كذا، ونلعن ونسب ونشتم فسوينا اداء سوينا توتر بالمجتمع الاسلامي، ونصدقنا الوحده الاسلاميه. لذلك من اجل ان نتحرر ومن اجل ان نتوحد هدفان عظيمان لدينا ان نعيد النظر في هذه القصه، في هذه الروايه الظنيه كما طالب القرآن الكريم النصارى بإعادة النظر في قضية صلب النبي عيسى عليه السلام أنهم ما صلبوه وما قتلوا ولكن شبه لهم فإذن هؤلاء الجماعة الذين قالوا بوجود الولد شبه لهم وما ولده يقينة وما علموا بولادته يقينة أبدا أي يقين فهل يجوز لنا أن نطالبهم؟ بأن يعيد النظر في هذه المسألة أو لا يجوز هل نحن نقوم بالتفكير وإعادة النظر والتفكير في هذه المسألة أم لا يجوز لنا ذلك هذا هو السؤال لأننا نريد أن نبني ديننا وعقيدتنا على القضايا الثابتة الأكيدة المؤكدة الواردة بالقرآن الكريم أما ما عدا القرآن فلا نعتبر أي شيء عقيدة هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته